0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous. Le nouvel album de Benjamin Bernheim est sorti aujourd'hui, son second album pour Deutsche gramophone. Et le ténor a choisi ici d'allier l'art du bel canto italien et du beau chant français à travers un florilège d'air emprunté à des opéras de compositeurs italiens mais chantés en français. Un programme qui en outre regorge de découvertes, de pépites oubliées et pour cause. Alexandre Dradvicki, le directeur du palazzetto Brusan, en est à l'origine. Alors Benjamin Bernheim sera à notre micro ce soir dans quelques minutes pour nous présenter ce superbe album intitulé « Boulevard des Italiens ». Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Une triste nouvelle, tout d'abord, la disparition du pianiste argentin Miguel Angel Estrella, décédé à l'âge de 81 ans, dans la nuit de mercredi à jeudi. Nadia Boulanger, qui fut l'un de ses professeurs, disait de lui qu'il était aussi un poète. Réfugié en Uruguay, après avoir fui la dictature argentine, Miguel Angel Estrella a été détenu, prisonnier pendant deux ans, et même torturé avant d'être accueilli à Paris et d'y refaire sa carrière. Philippe Gaud vous en dresse le portrait dans son article publié sur le site de Radio Classique. Le théâtre du Capitole de Toulouse vient de dévoiler sa prochaine saison. Huit titres, huit productions lyriques à l'affiche du grand répertoire comme Tristan et Isolde de Wagner, Les Noces de Figaro de Mozart ou La Bohème de Puccini, mais aussi l'entrée au répertoire de la maison de Rousalka de Dvorak, qui d'ailleurs ouvrira la saison, ainsi que du vol de Lucrèce de Breton et du Méphistophélé de Boito, avec également une création Daphné de Wolfgang Mitterer. On retrouvera la saison prochaine encore à Toulouse de très grandes voix françaises et internationales. Certaines en prise de rôle comme Vanina Santoni et Anaïs Constant qui se partageront celui de Mimi dans la bohème. Karine D. sera, elle, la comtesse dans Les Noces de Figaro. Sophie Coche chantera Isolde avec Mathias Gurneux dans le rôle du roi Marc. Marie-Laure Garnier, qui est devenue une habituée de la maison, sera de la distribution du viol de Lucrèce. Et puis Nicolas Courjal sera Méphistophélé aux côtés du Faust de Jean-François Borras. Toute la saison est disponible en ligne sur le site du Théâtre du Capitole. C'est ce soir que débute la toute nouvelle édition du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Radio Classique y installe ses micros dès demain avec chaque soir, samedi et dimanche compris, un journal du classique à 20h. Nous serons en compagnie des grands artistes du festival et avec de nombreuses retransmissions de concerts. Un festival qui cette année fait la part belle aux grandes phalanges françaises. Le Philharmonique de Radio France qui lance les festivités ce soir avec Barbara Hannigan. Le Philharmonique de Nice avec Lionel Bringuier, l'Orchestre National d'Auvergne sous la direction de Thomas Zettmeyer. L'ensemble Mathéus, Café Zimmermann, Insula l'Orchestra ou encore l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. L'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, que nous avons l'habitude et le bonheur de retrouver régulièrement sur notre antenne, il se produira dimanche au Grand Théâtre de Provence, sous la baguette de son directeur musical, Kazuki Yamada et avec la pianiste Maria Joao Pires, dans un programme associant Mendelssohn, Mozart et Schumann, un concert qui s'annonce magique et qui sera capté par les micros de Radio Classique. L'occasion donc de retrouver l'un des plus beaux orchestres de la scène française et internationale, en tout cas l'un de nos préférés sur Radio Classique. Quelques notes de la troisième symphonie, l'écossaise de Mendelssohn, par l'orchestre philharmonique de Monte Carlo et son chef, Kazuki Yamada. Ils seront dimanche soir au Grand Théâtre de Provence et sous les micros de Radio Classique, dans le cadre du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, que nous vous ferons vivre sur l'antenne dès demain. Mais aujourd'hui, l'événement, c'est la sortie chez Deutsche Gramophone du nouvel album de Benjamin Bernheim, Boulevard des Italiens. Benjamin Bernheim, que je suis allée rencontrer il y a quelques semaines lors de son passage à Paris pour la production de Manon un entretien dont nous profiterons donc ce soir
0: l'or maison sur radio classique
1: alors Benjamin Bernheim, merci de nous accueillir ici à Paris avant votre départ pour Zurich puis Vienne puisque vous allez enchaîner deux productions Macbeth et Lucia di Lammermore. Euh Vous venez de chanter votre premier vertère à l'Opéra de Bordeaux. Vous avez repris le rôle du Chevalier des grilleux pour deux représentations à l'Opéra de Paris. Ce sont deux rôles importants, deux productions importantes dans, dans votre vie de, de chanteur
0: oui, alors absolument, parce que pour moi, euh, déjà Werther euh, et Le Chevalier des Grieux dans Manon sont des rôles centraux, vraiment pour moi. Euh, j'espère que ce sont des rôles que je vais chanter longtemps, qui vont rester longtemps à mon répertoire et que je vais faire grandir et évoluer avec le temps. Euh, J'ai eu la chance de chanter euh, Le Chevalier des Grieux à Bordeaux et de le chanter aussi à l'Opéra de Paris. Et Werther aussi, j'espère que c'est le début d'une longue histoire, parce que pour moi, le, le répertoire français me, me tient à cœur. Il est vraiment très important pour moi de le, de le montrer, de le défendre, pas qu'en France aussi, à l'étranger, pour en faire entendre ma, ma version, ma vision du répertoire français et de ce répertoire romantique lyrique dans le monde entier.
1: Et qu'est-ce qui fait que, que ce répertoire français, cette écriture vocale française, vous, vous convient particulièrement bien Qu'est-ce qui fait, Benjamin Bernagne, que vous vous sentiez à l'aise avec ce répertoire Et on va l'évoquer à travers notamment également cet album Les Italiens à Paris. Comment expliquer
0: ces affinités Je pense que ce sont euh, d'abord la langue, la langue qui est ma langue maternelle, et mon travail, de, on va dire, d'acharner d'acharner pour vraiment raconter une histoire sur scène et d'être le plus intelligible possible pour le public. Je crois que c'est très, très important, quelle que soit la langue qu'on qu chante euh, et quelle que soit l'histoire qu'on raconte, d'avoir une prosodie, d'avoir un, un respect du texte et d'avoir euh, vraiment la capacité, parce qu'on l'a tous, je pense, si on le cherche et si on travaille pour ça, une capacité à atteindre le public, à être entendu. Et je crois que le plus beau, le plus beau compliment qu'on m'ait fait dernièrement, c'était justement lors de Verter à Bordeaux. Quelqu'un m'a dit, ben, j'avais même pas besoin de regarder les surtitres parce que je, je comprenais tout.
1: Vous célébrez Benjamin Bernheim, euh, l'opéra en français, mais écrit par des Italiens, dans ce merveilleux album « Boulevard des Italiens » qui vient de paraître, enregistré avec l'orchestre du Théâtre Communal de Bologne et Frédéric Chasselin. Ce programme s'ouvre avec un air célèbre de Madame Butterfly de Puccini, chanté en français. Ce qui nous rappelle que pendant très longtemps, les opéras italiens, les opéras étrangers étaient chantés en français. En France, en tout cas, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de, de, de sous-titres. C'était une tradition qui a duré très longtemps.
0: Alors absolument, pour moi, ce qui était très important dans ce projet, c'est de montrer l'histoire en fait, de, bah, de ces compositeurs. Alors il y en a eu d'autres, euh, on a dû faire un choix parce qu'il n'y a que 12 titres, et il y a d'autres compositeurs qui sont venus à Paris. Paris, c'était vraiment central, et ça l'est toujours sur le plan culturel et sur le plan de le, du monde de l'opéra, euh, pour les compositeurs à l'époque, parce que c'était un test aussi. On, on testait ses opéras à Vienne, on testait ses opéras à Paris, à Milan, à New York. Et dans le cas de Paris, ce qui est très important, c'est qu'il y avait une tradition des compositeurs italiens qui se testait au public français. Et pour moi, c'est une, une expérience extraordinaire, parce que déjà, j'ai eu la chance, avec Deutsche Grammophon, de collaborer avec le Palazzo Brusan, qui euh, a fait un travail extraordinaire avec nous, qui a euh, réédité toutes les partitions, tous les airs que j'ai chantés, ils ont réédité les partitions pour l'orchestre et pour moi, pour les mettre au propre, parce que souvent le matériel peut être assez ancien, n'a pas été réédité et il y a eu un travail énorme là-derrière pour permettre justement de raconter l'histoire du boulevard des Italiens et de cet album qui, qui retrace 130 ou 150 ans d'histoire.
1: Voilà, le, le boulevard des Italiens, c'est l'opéra comique et c'est l'opéra Garnier. Ce sont donc des opéras en français, donc pour certains écrits directement sur des livrets en français ou comme c'était le cas avec Puccini, chanter en français. Quand on chante en français une musique comme celle de Puccini de Madame Butterfly, écrite à l'origine en italien, -ce que cela change beaucoup l'expression, les intonations, la ligne vocale Vous qui peut-être connaissez ce rôle dans sa version originale, Benjamin Bernheim
0: alors oui, tout à fait, ça change énormément de choses parce que euh, tant la prosodique a été retravaillée par les, soit par les librettistes ou par les compositeurs fait qu'ils ont dû s'adapter à la langue française. Alors il y a des, des réussites, euh, d'autres un peu moins. L'exemple de Madame Butterfly est, est particulier parce que Puccini était à Paris, il a travaillé sur la, la réédition de, de son œuvre et d'ailleurs la version définitive que l'on joue aujourd'hui partout dans le monde, en italien, c'est la version qu'il a terminée à Paris. Et donc de le chanter en français pas seulement cette œuvre, mais toutes les œuvres qui sont dans cet album, euh, permet justement d'entendre justement l'italianita de toutes ces lignes vocales, de ces lignes orchestrales, mais d'amener justement la précision et les couleurs de la langue française qui me permettent en tout cas à moi vraiment, quand je, quand je chante Pinkerton en français, euh, je raconte la même histoire mais je peux la raconter avec des couleurs très différentes avec j'ai l'impression d'avoir plus de une palette plus grande de possibilités et je peux amener aussi dans le répertoire italien dans cet album la grande tradition du chant français qui est de passer justement euh, de la voix mixte à la voix pleine et de raconter justement ces airs ces histoires avec ce qui fait un peu ma spécialité aujourd'hui la langue française
1: alors, on peut parler d'un bel canto à la française, en tout cas des compositeurs italiens qui écrivent des, des opéras en français. Est-ce que, lorsque ces compositeurs, justement, composent sur un, un texte français, est-ce que cela influence leur façon d'écrire Est-ce que vous avez l'impression, Benjamin Bernheim, qu'un Donizetti écrit différemment sur un livret français que sur un livret italien, par exemple
0: alors Je le pense effectivement, je pense que ça change beaucoup de choses. L'exemple parfait, c'est Don Carlos puisque euh, Giuseppe Verdi a composé Don Carlos en français d'abord, pour l'Opéra de Paris. Et donc, euh, on voit que la prosodie italienne a été adaptée après sur la musique qu'il avait composée pour le français. Euh, pour moi, évidemment, parce que déjà c'est un choix de cœur, mais c'est aussi parce que je l'entends comme ça, Don Carlos en français a beaucoup plus de sens, fonctionne beaucoup plus en français. Je vais peut-être me faire des ennemis parce que j'en connais qui, qui pensent le contraire, mais pour moi ça a un grand sens. Et, et je, je trouve très intéressant de voir que certains compositeurs et librettistes, tous peut-être ne parlaient pas français, ont eu du mal, souvent, dans certains airs, dans certains opéras, à justement faire passer le français sur une écriture italienne, sur ce qui était la langue italienne, et qui est peut-être plus simple, plus évidente pour, pour eux, et qu'il a fallu adapter. Alors, il y a des... Il y a des il y a des choix plutôt réussis, des choix de temps en temps qui sont plus compliqués parce que même si le français n'est pas complètement évident dans certains airs, il faut quand même pouvoir raconter ce qu'il y a à raconter et donc garder vraiment l'essence de l'air.
1: Des compositeurs euh, italiens fétiches du public parisien au 19e siècle. C'était Donizetti, dont vous avez enregistré, Benjamin Bernheim, euh, plusieurs airs dans cet album, Boulevard des Italiens, des airs de la fille du régiment, de la favorite, et puis d'un opéra méconnu, Don Sébastien, un air magnifique, un air de bravoure. Vous écrivez d'ailleurs dans, dans la préface de cet enregistrement, très exigeant sur le plan vocal
0: absolument très très exigeant euh, j'ai eu la chance évidemment dans ma dans ma génération on a la chance de pouvoir écouter tous nos illustres prédécesseurs et euh, j'ai pu écouter ce, cet air chanté par euh quelques-uns de mes prédécesseurs, il n'y en a pas eu beaucoup qui, qui l'ont fait, c'est vrai que c'est un opéra peu connu, mais c'est un air, je crois que ça doit être l'air dans, dans l'album que j'ai que, que enregistré le plus, euh, le plus exigeant, où justement euh, le français, la tradition du chant français me permet justement d'explorer les couleurs de la voix mixte, mais aussi de montrer la bravoure de, de l'Italianita, le soleil dans la voix, et euh, je trouve très intéressant pas seulement sur le plan vocal, mais aussi sur le plan musical, ce que la langue française nous amène. Don Sébastien, c'est vraiment un air, je crois, le plus complet dans cet album.
1: Alors, cet album, vous l'avez conçu, Benjamin Bernheim, avec le Palazzetto Brosané, avec Alexandre Dradviki, le absolument. directeur du Palazzetto, qui vous a fait découvrir bien des pépites, puisque ce programme réunit des airs qui, pour certains, sont totalement méconnus. Quel défi cela a représenté pour vous, ce programme Puisqu'on a l'impression, et vous l'écrivez d'ailleurs dans la préface, qu'il vous a forcé quelque part à sortir même de votre zone de confort
0: Alors, absolument, parce que plusieurs de ces airs ne sont pas forcément dans une vocalité que je me permettrais de chanter sur scène c'était vraiment un, un challenge assez grand pour moi surtout qu'il a fallu que je m'organise pendant l'enregistrement euh, comment et quand enregistrer quoi parce que chanter Don Sébastien c'est de Donizetti, c'est avoir les aigus, c'est avoir une grande flexibilité. Et après, chanter la Vestale de Spontini, c'est très grave pour un ténor. C'est presque barytonal. Et donc, pour moi, ce qui a été très difficile, c'est de trouver justement le bon ordre d'enregistrement pour pouvoir être vocalement, en une journée, ben, à la même hauteur. Et puis, le lendemain, passer à autre chose, dans une autre vocalité. Le challenge, pour moi, il a été vraiment de montrer que. J'ai les capacités aujourd'hui, euh, vocales et techniques, de m'attaquer à beaucoup de choses différentes, beaucoup d'airs différents. Et pour ça, c'était un, un challenge extraordinaire.
1: En tout cas, le, le résultat est, est formidable. Cet album Boulevard des, des Italiens que vous avez enregistré avec Frédéric Chasselas et l'Orchestre du Théâtre Communal de Bologne. Et la plupart de ces airs vous les, de ces personnages que vous incarnez, vous ne les avez jamais euh, chantés sur scène. Est-ce que vous interpréterez certains de ces rôles prochainement On pense à Don Carlos, par exemple.
0: Alors, je pense que Don Carlos, c'est certainement celui qui, euh, qui est le plus évident euh, pour ma carrière. Je pense que, euh, pour l'instant, il est trop tôt pour m'attaquer à Don Carlos. C'est un, un très, très gros morceaux qui demandent une certaine maturité, et je pense m'y attaquer d'ici quelques années, si, si l'opportunité m'est donnée. Après, il y a euh, La Favorite de Donizetti, qui est un, un rôle magnifique, je ne sais pas si, si ça viendra, euh, je l'espère. Après, c'est vrai que chanter ces rôles Tosca, Pinkerton, Madame Butterfly, Tosca, c'est tout à fait possible. Je ne pense pas que j'aurai la possibilité de les chanter en français, puisque cette tradition des théâtres à, à à donner les représentations dans la langue du pays est révolue. On le, on le voit d'ailleurs à Berlin. Le commissaire opère de Berlin a décidé maintenant de faire toutes ses œuvres dans la langue originale. Donc cette tradition est un peu perdue, euh, mais ce, ce, cet album est justement une, une sorte de, de clin d'œil et de rappel de l'histoire de l'opéra italien en France.
1: Et en tout cas, on vous retrouvera prochainement sur une scène française à l'Opéra de Paris, Benjamin Bernheim, puisque vous reprendrez à la fin du mois de juin ce Faust de, de Gounod, cette impressionnante, magnifique production mise en scène par Tobias Kratzer, qui avait été donnée pendant le confinement donc à huis clos, uniquement pour les caméras, son public. J'imagine que c'était une, une grande frustration pour vous et que c'est un grand bonheur que de pouvoir enfin dévoiler au public cette production très impressionnante.
0: Alors oui, ça va être très spécial pour nous, et ça l'a ça été aussi euh, au mois de, de février pour Manon, puisque euh, Le Monde s'est arrêté juste après euh, une représentation sans public euh, en 2020 de, de Manon, euh, la production de Vincent Huguet. Et là, avec ce Faust, effectivement, on l'a préparé, on a répété, on a, on, a, on a tout fait avec Tobias Kratzer et, et Lorenzo Viotti et on n'a pas eu de public euh, ça va être spécial pour nous déjà de, de présenter cela au public c'est une, euh, une pièce du, du grand répertoire mais c'est aussi une production cinématographique très impressionnante que je conseille vraiment à, à des gens qui ont peur de l'opéra, si vous avez peur de l'opéra allez voir ce Faust de Tobias Kratzer parce que c'est une carte postale de la ville de Paris déjà, c'est merveilleux comme production mais surtout euh, il a réussi à, à utiliser les projections avec les caméras et la technologie qui est à notre disposition aujourd'hui pour faire aujourd'hui une production d'opéra quelque chose de très moderne mais de très respectueux de l'histoire.
1: Vous êtes en plein élan en ce moment, euh, euh, Benjamin Bernheim, vous enchaînez les productions en, en France, euh, à Zurich, euh, à Vienne. Comment vivez-vous cette période et avez-vous retrouvé l'exaltation, le, le, le plaisir de, de, de la vie de, de chanteur après ces épreuves que l'on a tous vécues, que vous avez vous vécues en, en tant que chanteur après toutes ces frustrations
0: Alors... Pas encore, puisque tout, tous les pays d'Europe et, et toutes les maisons d'opéra n'ont pas encore complètement rouvert leurs portes au public sans masque et j'espère que les conditions sanitaires nous le permettront bientôt. Euh, je pense que j'espère, je touche du bois euh, que nous sommes euh, vraiment au bout du tunnel, qu'on voit la fin et qu'on va bientôt pouvoir retrouver nous, les artistes, notre public voir les visages au premier rang entendre le public sans masque nous applaudir. C'est vrai que j'étais dans un très très bel élan euh, en 2019 2020, quand, quand malheureusement le, le, le Covid est arrivé mais j'ai eu la chance, vraiment beaucoup de chance de pouvoir continuer à travailler, d'être écouté de faire beaucoup de concerts, et de récitals et la chance surtout d'être soutenu par les, les institutions telles que l'Opéra de Paris pour continuer ma progression et, et ma carrière. En tout cas on
1: se réjouit de vous retrouver à l'Opéra de Paris et de découvrir ce magnifique album Boulevard des, des Italiens. Merci beaucoup Benjamin Bernheim.
0: Merci leur Maison.
2: I'm
1: « Je veux encore entendre ta voix », un air de Jérusalem de Verdi. Un nouvel extrait de ce merveilleux album de Benjamin Bernheim, enregistré avec Frédéric Chasselin et l'orchestre du Théâtre Comunale et de Bologne. « Boulevard des Italiens », c'est le titre de cet album conçu avec le Palazzetto Bruzzane. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Charlotte Toro-Lassalle pour sa réalisation. Le journal du classique s'installe dès demain au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. L'émission sera en en public dans le hall du Grand Théâtre de Provence, chaque jour, à midi, dès demain donc, et puis diffusé à 20h. Vous êtes bien entendu les bienvenus. Et demain, nous serons en compagnie de Stanislas de Barberac et de Michel d'Albertouf. Je vous dis donc à demain et je vous laisse, comme tous les soirs, en compagnie de Francis Drezel.